0: Helk. Deutsch B1 B2 Beruf Übungstest 1. Hören Teil 1. Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Sie hören jede Ansage einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel
1: Hallo Emilia, hier ist Beate. Du, heute ist doch Stefans letzter Tag. Vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen. Er wechselt zur Zentrale nach Stuttgart. Dort hat man ihm eine Stelle im Vertrieb angeboten. Ich denke, wir sollten ihm ein kleines Abschiedsgeschenk machen. Vielleicht kannst du eine Karte besorgen und alle Kollegen darauf unterschreiben lassen. Ich bringe eine Flasche Wein von zu Hause mit. Aber ich komme erst um 10 ins Geschäft. Die Abschlussfeier können wir ja dann gegen Mittag machen. Bis später.
2: Nummer 1
3: Guten Abend, Carlos. Hier ist Jan. Gerade hat mich der Chef nochmal angerufen und gesagt, dass die Teambesprechung morgen früh schon um 9 statt wie üblich um halb elf stattfindet. Er hat wohl danach einen Termin außer Haus bei einem Kunden. Mir ist eingefallen, dass du morgen ja später in die Werkstatt kommen wolltest. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wenn du es schaffst, dann komm doch bitte um neun. Die Teambesprechung ist wichtig, vor allem für die neuen Mitarbeiter. Du kannst ja dann schon um vier gehen. Bis morgen. Tschüss.
2: Nummer 2
4: Hallo Yusuf, hier ist
5: Kurt. Sag mal, ich mache gerade das Auto für Herrn Breitmeier fertig. Du weißt schon, der Kunde, der die speziellen Premium-Reifen wollte, die wir nicht im Lager hatten. Ich weiß, dass du sie bestellt hast, aber ich kann sie nirgends finden. Wo liegen Sie denn? Oder sind Sie etwa noch nicht gekommen? Herr Breitmeier holt um vier Uhr das Auto ab. Bitte ruf mich zurück, ja?
4: Es ist dringend. Nummer
2: 3
0: Hallo Martha, hier ist Petra. Du, weil du heute doch erst um 13 Uhr ins Büro kommst, wäre es prima, wenn du auf dem Weg gleich die Kataloge aus der Druckerei Brenner abholen könntest. Ich habe um elf einen Termin beim Chef und kann hier nicht weg. Du kommst doch mit dem Auto, oder? Es sind insgesamt 1.500 Stück, also zehn Kartons. Die Druckerei ist in der Bertramstraße zwölf gleich neben der Post. Wenn es nicht geht, dann ruf mich bitte zurück, damit ich das anders organisieren kann. Danke.
4: Nummer
2: 4
1: Hallo Gregor, hier ist Vanessa. Du, morgen streikt doch die Bahn und ich kann nicht ins Büro kommen. Herr Löwe ist einverstanden, dass ich den Tag von zu Hause aus arbeite. Ich bereite dann alles für den Monatsabschluss vor. Könntest du dich mit der Firma Lindenberg in Verbindung setzen? Da fehlen noch ein paar Rechnungen vom Mai. Die sollen Sie bitte so schnell wie möglich schicken. Ich überprüfe die Rechnungen dann übermorgen, wenn die Bahn dann hoffentlich wieder fährt.
4: Danke.
2: Ende von Teil 1
0: Hören Teil 2 Sie hören fünf Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Lösung A, B oder C am besten passt. Sie hören jedes Gespräch einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 14 auf dem Antwortbogen. Nummer
4: 5 und 6.
3: Frau Bettnarek, wir müssten bitte kurz über meine Reiseplanung nächste Woche sprechen. Da hat sich wieder mal alles verschoben.
1: Ui, jetzt sagen Sie nicht, die Italiener haben die Verkaufskonferenz
3: abgesagt. Nein, das nicht. Aber wir treffen uns jetzt schon Dienstagnachmittag, statt wie geplant am Mittwoch. Weil Luigi aus dem Online-Marketing am Donnerstag früh in Hamburg sein muss und deshalb am Mittwoch schon am Nachmittag weg muss. Also muss ich Ihren Flug von Dienstagabend auf Dienstagmorgen umbuchen. Naja, mir wäre Montag spät abends lieber. Schauen Sie, dass Sie ein Hotel nicht weit vom Flughafen finden. Dann fahre ich am Morgen in aller Ruhe in die Stadt rein.
1: Alles klar, ich schaue, wann die Flüge gehen und gebe Ihnen Bescheid.
4: Nummer sieben und acht
3: Hi Stanislaw. Ich bin froh, dass ich dich erreiche. Ich bin beim Kunden Liebermann und möchte die Waschmaschine reparieren. Mir fehlt aber der Zwölfer-Schraubenschlüssel.
5: Das kann nicht sein. Der liegt im Werkzeugkasten.
3: Glaub mir, da ist er nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das müssen wir morgen unbedingt gleich zu Beginn der Frühschicht um acht ansprechen. Mach dir bitte eine Notiz.
5: Okay, mache ich. Und jetzt?
3: Tja, ohne den Schlüssel kann ich nichts machen. Schick bitte Ben den Azubi vorbei. Der soll dann auch auf dem Rückweg gleich den Firmenwagen volltanken.
5: Ben hat heute Berufsschule, aber ich komme selbst vorbei. Hab sowieso gerade Mittagspause. Lieber Mann, ist ja nicht weit. Bin in zehn Minuten
3: da. Okay, beeil dich. Bis dann.
2: Nummer 9 und 10.
4: So,
5: Frau Amadi, ich möchte mit jedem Mitarbeiter über die individuellen Leistungen sprechen und möchte von Ihnen hören, welche Ziele Sie sich für das nächste Jahr setzen.
0: Ja, ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht. Ist es in Ordnung, wenn ich meine Notizen benutze?
5: Selbstverständlich. Schön, dass Sie sich vorbereitet haben. Also, Sie arbeiten in der Auftragsabteilung im Bereich Firmenkunden. Wie viele Großkunden betreuen Sie momentan?
0: Drei. Als erstes die Firma Deichler. Aber die haben in letzter Zeit nicht mehr viele Aufträge geschickt. Und dann Winzer und Söhne. Das läuft gut. Und die Schrader GmbH. Die sind ein bisschen schwierig, aber es geht schon. Und ab nächsten Monat übernehme ich zwei Kunden von Frau Schreiber, die ja in Mutterschaftsurlaub geht.
5: Richtig. Kommen Sie denn mit der Mehrarbeit zurecht?
2: Nummer 11
4: und 12
1: Guten Morgen, Anna. Du, es tut mir leid, aber ich kann heute nicht in den Laden kommen. Meine Kleine ist krank. Ich muss mit ihr zum Arzt. Du weißt ja, das kann dauern.
0: Oh je, der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig. Mariana ist im Urlaub. Und Tarek kommt erst am Nachmittag. Ich habe also keine zweite Person für die Kasse.
1: Hm, Vielleicht kann ich Tarek anrufen und ihn bitten, so früh wie möglich zu kommen. Ich komme dann eventuell am späten Nachmittag noch rein, wenn mein Mann zu Hause ist.
0: Das würde mir wirklich helfen. Ruf mich bitte an, wenn du mit Tarek gesprochen hast. Vormittags ist ja nicht so viel los, aber ab vier ist hier bestimmt wahnsinnig viel zu tun.
1: Naja... Heute ist Montag, da wird es schon nicht so schlimm sein. Ich schau, was ich tun kann. Bis dann.
4: Nummer
2: 13 und 14
3: Siebering GmbH. Gregor Lassi hier. Ich rufe wegen der Schweißmaschine an, die letzte Woche geliefert werden sollte.
5: Könnten Sie mir bitte die Auftragsnummer geben?
3: Die Nummer weiß ich nicht. Der Auftrag liegt im Sekretariat. Es geht um die 800a Multiprozess-Schweißmaschine für die Firma Siebering in Lampertheim.
5: Tut mir leid. Ohne die Auftragsnummer kann ich den Auftrag im System nicht finden. »Können Sie mir das Datum sagen?«
3: »Die Maschine sollte letzten Donnerstag geliefert werden. Das war der 15. März.«
5: »Nein, ich meine das Auftragsdatum.«
3: »Hören Sie, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich habe den Auftrag nicht vor mir liegen. Ich bin hier unten in der Produktion und warte auf die Maschine. Wir können sonst nicht weiterarbeiten. Sie werden uns doch wohl unter unserem Firmennamen im System finden.«
5: »Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit Frau Leitmann.« Vielleicht kann sie Ihnen helfen.
2: Ende von Teil 2. Hören
0: Teil 3. Sie hören gleich eine Radiosendung. Dazu gibt es sechs Aufgaben. Welche Lösung, A, B oder C, passt jeweils am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 15 bis 20 auf dem Antwortbogen. Sie haben nun eine Minute Zeit, um die Aufgaben zu lesen. Dann hören Sie das Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Lesen Sie nun die Aufgaben. Herzlich willkommen zur Sendung Beruf und Chance, hier auf Radio 5. Heute geht es um die Frage, welche Herausforderungen der Antritt einer Arbeitsstelle mit sich bringt. Bei uns ist Professor Dirks von der Bundesagentur für Arbeit. Herr Professor Dirks, viele Menschen fürchten sich vor diesem neuen Lebensabschnitt. Warum? Warum?
3: Nun, etwas Neues bringt natürlich auch immer Unsicherheit mit sich. Selbst wenn man sich darüber freut, eine Stelle gefunden zu haben, so weiß man doch nicht, was einen erwartet. Man kennt weder die Kollegen und Vorgesetzten noch die genauen Arbeitsabläufe.
0: Wovor fürchten sich die Menschen denn am meisten? Ist es die neue Aufgabe, das Umfeld oder
3: der neue Chef? Die eigentlichen Aufgaben bereiten den Menschen meist weniger Sorgen. Man kennt ja die Jobbeschreibung und freut sich auf die neue Herausforderung. Viel beängstigender sind die unbekannten Strukturen in der neuen Firma. Was genau meinen Sie damit? Naja, wie ticken die Kollegen? Mit wem muss man sich gut stellen? Bei wem muss man vorsichtig sein? Wer ist der heimliche Chef in der Abteilung? Kurz, wie funktioniert das soziale Miteinander?
0: Aha, verstehe. Schließlich verbringt man die längste Zeit seines Tages am Arbeitsplatz. Da sind die Kollegen und das Betriebsklima natürlich extrem wichtig. Gibt es denn eine Möglichkeit, sich im Vorfeld über die sozialen Strukturen in der neuen Firma zu informieren?
3: Ja, natürlich gibt es die. Man sollte sich unbedingt über die sogenannte Corporate Identity informieren, also über die Unternehmenskultur der Firma, die dort herrschenden Vorstellungen über Produkte und Kunden. Das heißt, wie die Firma sich selbst präsentiert. Daraus lassen sich leicht auch die Strukturen im Betrieb erkennen. Wer kann mit wem? Wie ist der Umgang mit Mitarbeitern? Welche Rolle spielt die Arbeit im Team? Wie sind die Hierarchien? Und so weiter. Und dann sollte man sich genau überlegen, ob man sich in ein solches System selbst einbringen kann und will.
0: Und wie komme ich an diese Informationen? Einfach so in die neue Firma reinspazieren und mit dem Chef
3: und den neuen Kollegen sprechen, geht ja wohl nicht. Nein, aber Informationen zur Corporate Identity stehen fast immer auf der Webseite eines Unternehmens. Aber Vorsicht, die Firmen wollen sich ja immer gut präsentieren. Deshalb ist es meist hilfreich, auch mit Leuten zu sprechen, die mit der Firma in irgendeiner Weise Kontakt haben oder sogar auch nur in der Nähe der Firma wohnen und diese gut kennen. Sie wissen oft, was die Firma für die Stadt oder Gemeinde tut und welchen Ruf sie hat.
0: Und wenn man sich also über die Firma informiert hat und nun seine neue Arbeit antritt, wie verhält man sich am besten in der ersten Zeit?
3: Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, sich zunächst zurückzuhalten und viel zu beobachten. So bekommt man ein Gefühl für die Stimmung in der Firma. Auf keinen Fall sollte man in allem gleich ein Problem sehen und alles Unbekannte lautstark kritisieren. Damit macht man sich keine Freunde unter den Kollegen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dix. Wir machen jetzt eine kurze Pause.
2: Ende von Teil 3.
0: Hören Teil 4. Situation. Sie hören ein Gespräch zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Tagung. Aufgabe. Welcher der Sätze A bis F passt am besten zu den Meinungen 21 bis 23 Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21 bis 23 auf dem Antwortbogen. Zwei der Sätze A bis F passen nicht. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 30 Sekunden Zeit. Danach hören Sie die Meinungen. Sie hören sie nur einmal. Beispiel:
5: Meine Firma hat vor kurzem das sogenannte anonyme Bewerbungsverfahren eingeführt. Das heißt, wenn man sich bei uns um einen Arbeitsplatz bewirbt, schickt man seine Bewerbung ohne Namen, Nationalität oder Foto. Auch das Alter und der Familienstand werden nicht erwähnt. Ich finde das super. Denn so werden die Bewerber zunächst wirklich nur nach ihren Qualifikationen ausgewählt. Und nicht gleich aussortiert, weil sie zu alt sind, kleine Kinder haben oder aus einem anderen Land kommen. Oft landen doch Bewerbungen gleich im Papierkorb, nur weil dem Chef das Foto nicht gefällt. Das ist nicht fair. Bei uns wird wirklich nur darauf geschaut, ob ein Kandidat
4: für die Arbeit geeignet ist.
1: Nummer 21 Bei uns in der Firma gibt es eine Frauenquote, so wie es die Politik für große Firmen fordert. Aber das funktioniert nicht besonders gut. Am Anfang hörte sich das toll an, dass 30 Prozent der Stellen in Führungspositionen mit Frauen besetzt werden sollten. Aber dann hat sich herausgestellt, dass viele Frauen gar keinen Job im Management wollen. Oft sind ihnen die Arbeitszeiten zu lang oder sie wollen nicht dem Stress ausgesetzt sein, den man als Chef nun einmal hat. Unsere Firma hat nicht genügend Bewerbungen von Frauen, mit der Folge, dass die Stellen lange unbesetzt bleiben. Also wichtig ist doch nur, dass die Positionen kompetent besetzt sind, egal ob Frau oder Mann.
0: Nummer 22. Bei uns in der Supermarktkette hat die Konzernleitung vor kurzem ein neues Programm für Behinderte ins Leben gerufen. Alle Filialleiter sollten sich überlegen, welche Arbeiten in ihrem Supermarkt von Behinderten ausgeführt werden könnten. Mein Chef schlug vor, die Kassen so zu gestalten, dass auch Menschen im Rollstuhl dort arbeiten können. Und in einer anderen Filiale räumen bereits zwei blinde Mitarbeiter die Regale ein. Wir haben keine Quote eingeführt, sondern ganz individuell geschaut, was für den einzelnen Supermarkt möglich ist und gut funktioniert. Das ist für mich echte Chancengleichheit und nicht nur politisches Gerede. Es wäre schön, wenn andere Firmen unserem Beispiel folgen würden. Nummer 23.
3: Also, ich arbeite in einem kleinen Handwerksbetrieb. Da kannst du Chancengleichheit vergessen. Ich weiß, dass die großen Firmen Quoten für Frauen oder Behinderte haben, aber bei uns gibt es so etwas nicht. Letztens wollte eine Frau bei uns halbtags arbeiten, weil sie zwei Kinder hat. Aber das hätte bedeutet, dass wir zwei Halbtagskräfte anstellen müssen. Und dafür ist das Büro zu klein. Wir hätten auch keinen Platz für eine Behindertentoilette. Wir haben nicht einmal eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Und ausländische Mitarbeiter siehst du bei uns auch nicht. Wahrscheinlich deshalb, weil sich niemand die Zeit nimmt, deren Bewerbungsunterlagen zu beurteilen. Eigentlich ist das echt peinlich. Ich würde mir wünschen, dass die Politik auch kleine Firmen zwingt, mehr für die Chancengleichheit zu tun.
4: von
0: Teil 4 Ende des Subtests hören